0: Amém. Boa noite a todos, vocês estão bem? Que bom, nós estamos hoje começando uma nova série de mensagens chamada Repense, você pode repetir isso comigo? Repense. E eu quero dar boas-vindas a você que está vindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você já ganhou um presente, se você não ganhou ao final, ali no próximos passos, naquele espaço, você vai poder passar ali, retirar um kit com um presente para você, e ao final, como nós sempre falamos aqui, você tem um, nós temos um espaço ali com café, caputino, nosso caputino voltou, amém? E muita gente ficou feliz aí, tinha um, tinha um espírito devorador aqui, meio passeando no nosso meio, mas a gente né, repreendeu aí, a vitória é certa, né? o caputino voltou. Uh, e tem um chá ali também. Então, ao final, você pode aproveitar esse tempo ali com a gente, para a gente poder te conhecer também. E eu quero, dentro dessa questão, sobre nos conhecer e nos conectar, é, primeiro que eu estou feliz, porque eu fiquei aí duas semanas né, de folga, entre aspas aí, é, o pastor Marcelo Teodoro ministrando, a pastora Marcela ministrando, foram semanas abençoadíssimas aqui, amém? Foi muito bom, E mas eu estou feliz também de ver o que Deus está fazendo no nosso meio, estou feliz porque essa semana nós tivemos na segunda aula já dos nossos quatro passos, que são hoje prioritários para a nossa caminhada de fé, e eu fiquei muito feliz de ver aqui, acho que já, já passou das 20 pessoas, está chegando próximo de 25 pessoas, que vão fazer parte dessa, da nossa família, e isso, se alegre comigo nisso, 25 pessoas quase, é, não sei o número ao certo, mas próximo disso, juntamente nisso, são pessoas que vão se batizar, tem pessoas que vão se batizar nas águas, Uh, tem pessoas que se converteram nesse processo, que estão vindo de outras religiões, mas que agora vão servir a Jesus, tem pessoas que estão começando uma caminhada agora com o nosso ministério, pessoas que se desligaram de outros ministérios, pessoas que passaram por um período de frustração, passaram por uma mudança, pessoas que mudaram de cidade, mudaram é, de localização, e que agora é, tem a CR como um lugar próximo, e um lugar é, bíblico para servir, então isso me alegra demais, me alegra também saber que já tem mais pessoas querendo fazer isso, querendo fazer os próximos passos, hoje mesmo de manhã, nós já tivemos pessoas perguntando, dizendo quando que nós podemos participar, então, nós orávamos por isso há um tempo, que isso, eu até falei isso com a primeira turma, eu falei, eu estou muito feliz que vocês estão iniciando isso com a gente, mas eu oro para que vocês sejam a menor turma de todas, que a partir de agora, a gente só venha a crescer e a crescer, e seja um tempo realmente de colheita dos céus para nós, amém? E nós estamos felizes com isso, pessoas que estão chegando, e na, na terça-feira que nós tivemos esse, esse tempo aqui, eu tive a honra de poder estar ministrando junto ao pastor Marcelo Teodoro, é, essa, essa aula, e a, nós colocamos aqui, na, a, a segunda aula nós falamos sobre Jesus, sobre a suficiência de Jesus, que nós não precisamos de nada mais, nada menos do que Jesus, e nós estávamos falando sobre isso, dando alguns pontos... É, sobre sobre a fé, sobre Jesus e foi muito legal porque nós abrimos para perguntas e as pessoas começaram a perguntar e começaram, sabe quando você vê sede da palavra de Deus, pessoas que estão dispostas realmente a aprender do Evangelho, pessoas que estão cansadas de ouvir coisas que não fazem sentido quando abrem a Bíblia e nós ficamos muito felizes com isso e já há um tempo que eu tenho falado com a Marcela, eu falei, olha, muito em breve eu quero começar uma série sobre nós repensarmos ah, alguns passos da nossa caminhada cristã. E nada mais oportuno do que foi essa aula na terça-feira, porque então esse tempo chegou. Nós estamos começando essa série de mensagens chamada Repense. E essa vai ser talvez a nossa maior série das séries que nós já ministramos aqui. Serão seis semanas. Então eu quero convidar você a participar de todas as semanas, e como eu sempre deixo claro, isso aqui não é uma campanha, você, ai ah, se eu perder a segunda semana, ou a terceira semana, eu perdi a bênção, não irmão, não tem nada a ver com isso, você vai entender isso durante essa série, é, mas eu queria que você não perdesse nenhuma, nenhuma das semanas, porque nós vamos falar aqui de vários temas que são relevantes para a nossa caminhada com Jesus. Então, uh, eu quero iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Já se deu conta que nem tudo que você aprendeu sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a Igreja e os atributos que envolvem tudo isso? Você já parou para pensar que talvez as coisas que você aprendeu em algum momento pode não estar certo? Que talvez a forma como você aprendeu sobre alguns pilares da fé cristã pode ser que você aprendeu da forma errada? E há uma questão aqui em ponto que A questão é que a fé em algo errado Sempre te levará ao lugar errado A fé em algo errado Sempre te levará ao lugar errado Por isso que é muito importante Para mim para você Nós compreendermos Aquilo que nós chamamos de verdade Da palavra de Deus Porque é através da verdade Que Deus transforma a minha vida e a sua Somente através da verdade E essa série Repense é sobre isso nós vamos falar durante essas semanas, para nós entrarmos então nessa jornada de transformação, e eu creio que Deus, Ele vai trazer uma mudança no nosso modo de pensar. Como nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, a parte A, que diz o seguinte, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de de pensar. Esse é um texto que fala sobre transformação. Só que uma coisa que eu e você precisamos entender e pensar é... Como acontece essa transformação nas nossas vidas? Como isso acontece? Como acontece isso dentro de nós? E o que eu gostaria de chamar a atenção nessa primeira parte desse versículo é... Deixem que Deus os transforme, a primeira coisa que eu e você precisamos entender nessa noite é que a transformação das nossas vidas vem de Deus, você pode repetir isso comigo? Vem de Deus, ou seja, parte de Deus, parte dele para nós, essa transformação vem de Deus sobre as nossas vidas, eu e você nós não temos o controle dessas mudanças, até mesmo essa transformação gerada nos nossos corações, ela vem de Deus, e como que Deus faz isso sobre as nossas vidas? Primeiro, ele utiliza o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que atua na minha vida e na sua, você sabe muito bem que muitas vezes nós estamos na nossa caminhada, trilhando a nossa caminhada de fé, e em alguns momentos nós ouvimos essa voz, que parece ser a voz da mente, mas como nós lembramos na série passada, nossa mente mente, mas você ouve muitas vezes aquela voz ali, sobre algo que você deve fazer de forma correta, e você pensa assim, ah, sou eu mesmo pensando isso, não, não é você, é o Espírito Santo falando para você, vai por esse caminho, vai por aqui, o Espírito Santo trabalha assim, essa transformação de Deus nas nossas vidas, e como é, o Espírito Santo faz isso também, como Deus faz isso também, através da palavra, repita comigo, palavra, ou seja, através da Bíblia, uma segunda coisa que você precisa entender aqui nesse, nesse versículo, é mudança em seu modo de pensar, esse contexto de mudança em seu modo de pensar aqui em Romanos 12,2, é aquilo que nós chamamos de metanoia, a palavra grega para isso é metanoia, que é mudança de mente, mudança de comportamento, é quando você está indo para uma direção, mas você passa por uma metanoia, e você volta para outra direção, isso acontece quando você pega um GPS, por exemplo, na capital, você vai para São Paulo e você começa a andar ali na marginal, quem já foi ali para São Paulo, pegou as marginais ali, você está andando, e de repente você fala, não, é aqui, eu tenho certeza que é aqui, e você começa a entrar, e de repente você ouve, recalculando a rota, você fala, misericórdia, agora são três quilômetros só para voltar quase no mesmo lugar, né? e a gente fica super feliz com isso, quando nós passamos por essa transformação ali, você tem uma mudança de rota, o que você tem que fazer para chegar ao seu destino, é exatamente isso que Paulo está nos ensinando, que é essa mudança de mente, essa mudança de rota, para que nós possamos realmente é, ter essa transformação nas nossas vidas, e Paulo, ele está apresentando isso para nós em Romanos, se você olhar é, o livro de Romanos Paulo nos mostra através de Romanos aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã cosmovisão o que que é essa cosmovisão é a nossa forma de ver as coisas cosmovisão cristã a nossa forma de ver as coisas de Deus as coisas de Cristo ou seja Paulo aqui ele está nos mostrando uma verdadeira narrativa dessa história nos dias atuais, é muito comum nós termos várias narrativas da vida. Por exemplo, se nós pegarmos aqui um assunto, a fome. Pessoas que estão passando por um momento de, de fome, é, de dificuldade. Algumas linhas ideológicas vão propor que isso é simplesmente... O, a, o maior culpado dessa pessoa estar passando fome é ela mesma porque ou ela é vagabunda, ou porque ela não trabalha, ou porque ela não faz nada, e ela deveria dar um jeito na sua vida, meritocracia. Uma das ideias propostas por algumas linhas ideológicas lá fora, ou seja, você tem que fazer para conquistar, se você não conquista o problema é seu. Outras linhas, por exemplo, vão sugerir que, essas pessoas que passam fome, ou que estão no momento de dificuldade, elas muitas vezes são vítimas dentro dessa sociedade, elas são vítimas dentro daquilo que nós chamamos de capitalismo, então nós temos então, uma outra linha que já leva então, essas pessoas a pensar que tudo isso é fruto desse caos que nós mesmos seres humanos criamos, então é a economia, é a forma de lucrar, é a ganância, é a soberba, então muitas pessoas... Passam fome por causa disso, porque alguns têm mais e outros têm menos. Eu não estou aqui para defender uma ou outra, tá? Nós não vamos entrar nesse embate político, até porque é, nós sabemos que nós temos, cada um tem uma linha de pensar. E nós não vamos entrar nesse, nesse debate, nós estamos num momento polarizado em que você fala A, as pessoas entendem B, você fala B, as pessoas entendem J, então nós estamos na era de que, do cancelamento digital, das, da, das exclusões de, de, de amizades em redes sociais, nós não vamos entrar nisso, é, nós já estamos preparados para 2022, que vai ser o ano das eleições e eu quero ver como as igrejas vão reagir nesse ano orem por nós, ok, estejam orando bastante, porque pastores vão apanhar bastante nesse, em 2022, vai ser complicada a coisa, mas nós ficamos com o Evangelho, porque nós sabemos que o Evangelho, Deus, não pode ser amoldado em uma ideologia ou em outra, o Evangelho está acima disso, ele se sobressai nisso, é errado da nossa parte, querer amoldar a fé cristã, dentro de viés políticos, ou de ideologias, de ideias humanas, e o que Paulo está nos apresentando aqui, é, dentro de Romanos, é uma narrativa, ou seja, uma cosmovisão, do ponto de vista de Deus, o que Paulo está nos propondo em Romanos aqui, é a narrativa do ponto de vista de Deus, é como Deus, é, está explicando e ensinando as pessoas como nós devemos nos portar, e se você pegar Romanos, se você pegar capítulo 1 por exemplo, Romanos capítulo 1 é muito conhecido, e você, eu desafio você a ler essa semana Romanos capítulo 1 e Romanos capítulo 1 começa tudo até que bonito, é, você chega ali até o versículo 18 aproximadamente as coisas ali até estão legais, mas depois vem o caos depois nós entendemos um pouco que se você ler Romanos capítulo 1, você vai ler e ao terminar de ler Romanos capítulo 1, você vai olhar e vai falar assim, a Bíblia é extremamente atual e é como eu sempre falo, a Bíblia ela é muito mais atual do que o jornal que está por vir amanhã, e você vai ler e você vai ver ali sobre a queda do homem, como o homem é, é, se comportou diante das coisas, a, 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 o pecado, como ele abraçou o pecado, como, o que, as coisas que aconteceram, a perversidade da raça humana, e ali você vai olhar e falar, parece que isso foi escrito essa semana, parece que isso está mostrando o meu bairro, parece que Romanos 1 está mostrando um pouco da minha cidade, do meu país, do mundo afora, mas na verdade, o que ali está sendo mostrado, nada mais é do que a falha no nosso coração, o pecado que entrou sobre as nossas vidas, e Paulo está explicando isso, e se você olhar até o capítulo 11, Paulo ele vai mostrando essa narrativa, mas ele mostra também Deus entrando na história e apresentando Jesus como salvador, e então vem Romanos capítulo 12, que é o qual nós estamos falando agora, e Paulo ele apresenta para nós essa mudança, essa metanoia, você pode repetir isso comigo? Metanoia, ou seja, essa mudança de mente que eu e você devemos ter, e o objetivo dessa série é nós desconstruirmos algumas ideias e pensamentos errados sobre algumas questões fundamentais da fé cristã. Nós vamos desconstruir algumas coisas que talvez nós aprendemos errado. Que no meio dessa caminhada nós fomos aprendendo errado e nós abraçamos isso como certo. E você sabe disso? Existe uma frase que diz, diz que uma mentira contada mil vezes se torna uma verdade. E isso infelizmente também adentrou dentro das igrejas. Muitas mentiras estão sendo contadas e as pessoas estão achando que é verdade. Muitas pessoas estão abraçando ideias entre aspas, bíblicas, mas que de bíblico não tem nada. Então o que nós vamos fazer nesses dias é desconstruir algumas coisas para que nós possamos construir o nosso fundamento diante da Palavra de Deus. Não é o que o Mateus está falando, não é o que a CR é, pensou ou repensou, mas é o que a Bíblia diz sobre esses assuntos. E aí sim, nós vamos poder experimentar o que diz a parte B desse versículo que é a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Romanos 12, capítulo 2. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Você pode repetir isso comigo? Bíblia. A mensagem de hoje chama-se Repense Sua Bíblia. E a Bíblia, ela é o livro, nada mais, nada menos que o livro mais vendido no mundo. Mas ao mesmo tempo que é o livro mais vendido no mundo, que as pessoas têm acesso rápido, se você pegar o seu celular agora e você colocar aí na App Store ou na Google Play, lá você vai entrar ali para poder, se você digitar a Bíblia, você vai ver uma série de aplicativos gratuitos para você poder ler a Bíblia. Você hoje não, tem, não precisa mais fazer como no passado para comprar uma Bíblia, capa dura, capa fina, é, é, bíblia, bíblia do pastor, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia de tantos modelos que tem por aí. Ao contrário disso, hoje você pode ter no seu smartphone é, Bíblias de qualidade. Eu tenho recomendado aqui e faço é, realmente é, é, um marketing para um aplicativo chamado YouVersion você pode fazer o download assim que terminar aqui, ou se você quiser deixar baixando agora fique à vontade, mas esse, essa Bíblia online, essa you version, para mim hoje é uma das grandes é, Bíblias online, onde você tem inúmeras versões, você pode ler várias versões da Bíblia você pode fazer comparativos, e ali também você tem planos de leitura da Palavra de Deus, eu quero encorajar você nisso eu vou pedir depois o pessoal da comunicação enviar isso também na nossa lista de transmissão pelo WhatsApp, mandar já uma, esse link para que as pessoas possam fazer o download, para que você possa ter acesso a isso, porque hoje nós estamos com uma facilidade enorme de estudar a Bíblia, se você hoje está ansioso, você pode pegar num, num plano desse, por exemplo da Bíblia, digitar ansiedade, e ali vai ter um plano de leitura de 5, 7 dias, 3 dias, é, se você é ansioso, você pode ver em dois dias, talvez, sei lá, mas você pode pegar ali e estudar a Palavra de Deus, mas mesmo assim... Mesmo com toda essa facilidade que nós temos de ler a palavra. De ter aplicativos disponíveis. Nós somos um povo. Tão ignorante. Tão falho diante da leitura da palavra de Deus. É terrível quando nós olhamos muitas vezes no YouTube. E vemos as aberrações que acontecem dentro das igrejas. Simplesmente porque as pessoas não estão lendo. A Bíblia a qual Deus nos deixou. O nosso guia... O nosso manual prático de fé, de conduta. E ainda assim, a Bíblia é um livro mal compreendido. Muitas pessoas julgam a Bíblia porque pegam versículos isolados, passagens isoladas e criam ideias, conceitos errados sobre aquilo ao qual Deus tem nos ensinado, sobre como nós devemos nos portar. E eu gosto de pensar uma história, há uma história interessante sobre a questão da Bíblia. E me permita lembrar sobre Voltaire Voltaire foi um dos mais importantes filósofos do iluminismo E certa vez ele disse a seguinte frase 100 anos a partir de hoje Isso ele disse em seu tempo Cem anos a partir de hoje A Bíblia será um livro esquecido Só que há algo interessante aqui na história Voltaire, ele morreu. E cem anos depois, a casa dele foi comprada pela sociedade bíblica. E ali foi produzido e distribuído bíblias por toda a França e por todo o mundo. A Bíblia não é um livro esquecido. A Bíblia não vai, ser, não vai parar de ser vendida, de ser distribuída. O meu único medo nessa caminhada é que nós esqueçamos o poder que há dentro da Bíblia. O meu grande receio como igreja é que nós venhamos a esquecer de todas as promessas e da palavra de Deus contida sobre a Bíblia. E a Bíblia é um livro escrito há tanto tempo atrás por muitas pessoas que foram é, usadas pelo Espírito Santo de Deus, foram iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, para que tivesse cada escrito, cada versículo daquele ao qual nós lemos, mas ao mesmo tempo que ela é tão antiga é, na sua escrita, ela é tão atual e tão relevante para a nossa caminhada, e para isso, para nós entendermos então o que é a Bíblia para nós, para nós entendermos o que a Bíblia pode fazer por nós, o que contém na Bíblia, nós precisamos desconstruir algumas coisas, e a primeira coisa que eu quero falar para você, o que a Bíblia não é, a Bíblia não é uma caixinha de promessas, Repito comigo, a Bíblia não é uma caixinha de promessas, eu não sei se você foi dessa época, ou se você viveu essa época, aonde existia as caixinhas de promessas. Quem lembra disso? Pode levantar a mão sem medo. De repente você até tem na sua casa lá, tem um negocinho bonitinho, é um papel, um monte de papelzinho tudo colorido assim, né? Parece um trabalhinho de escola, né? Cartolininha, bonitinha, né? Tem rosa, tem azul, tem amarelo. E a gente, a gente fazia o seguinte, eu sei porque eu fiz isso na minha caminhada também e aí você tem aquela caixinha de promessas, se você que está online também tem essa caixinha aí na sua casa, pode escrever aí no chat, fala, eu tenho, tá bom? Escreva aí, nós queremos é, saber disso também, mas aí nós tínhamos aquela caixinha de promessas, e você pegava ali de manhã, e o que, que você fazia? Eu vou pegar um versículo daqui, e quando você pega ali, tem um versículo, uma promessa de Deus para você, então você fica, uau, meu dia vai ser top, por quê? Porque olha só o que saiu aqui, só que é impossível sair algo pesado daquele lugar, porque é uma caixinha de promessas. Ali houve uma redução do que a Bíblia nos ensina. Então você tem ali nessa caixinha de promessas, injeção de ânimo. Então você pega ali, ah, eu não estou bem, deixa eu ver aqui um versículo. Ai ah, que palavra gostosa, ai Deus obrigado Senhor. Você não vai pegar ali e está assim, arrependei raça de víboras. Porque se você pegar isso aí, você vai falar assim, tá amarrado. Mas é bíblico, tá? A gente tem que se arrepender assim. É que a gente não quer pegar esse, esse papelzinho. A gente quer pegar o outro. A gente quer pegar que a bênção está por todo lado. Né? De repente pegar até um papelzinho sonoro ali. Para a direita, para a esquerda. Né? A gente gostaria disso. Por todo lado, eu sou abençoado. É, Nós somos, porque Deus está conosco mas Deus trabalha no nosso coração, e essa mesma Bíblia que nos abençoa e que diz que as bênçãos de Deus correriam sobre as nossas vidas, essa mesma Bíblia nos ensina sobre arrependimento, essa mesma palavra de Deus que abençoa as suas gerações, como nós já cantamos aqui e cremos na palavra de Deus, essa mesma Bíblia nos exorta sobre a transformação do nosso caráter, só que essa parte a gente não quer pegar não, porque essa parte aí é um pouco difícil, imagina só, segunda-feira, aquele dia brabo, cinco horas da tarde, você já está no caos, aí você vai pegar uma caixinha de promessas, vem um negócio para você se arrepender, você fala, meu Deus, que semana, né? mas que semana abençoada que seria, se a gente pegasse isso, porque é Deus trabalhando e cuidando de nós, a Bíblia ela não traz apenas promessas, a Bíblia traz correção, a Bíblia traz direção para nossas vidas. Então, primeira coisa é que a Bíblia não é uma caixinha de promessas. Segundo, a Bíblia não é um horóscopo espiritual. Uma coisa que muitas pessoas têm o hábito é de querer saber tudo a respeito do futuro. Tem pessoas que talvez por causa da ansiedade, ou até mesmo por causa de um misticismo criado na caminhada de fé, ela quer descobrir o que vai acontecer no ano que vem mas ela não se preparou para viver a segunda-feira dela, aliás, ela está totalmente vivendo uma vida complicada no domingo já, mas ela quer saber o que vai acontecer no que vem, então ela quer saber se ela vai fazer a, a faculdade, ela quer saber em qual país ela vai morar, ela quer saber se, se o, 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 o varão dela está chegando, se a varoa dela está chegando, né? essas expressões que os evangélicos usam por aí, né? o, a, o amado, a amada está chegando, mas ele não resolveu os problemas dele de hoje, ele continua em conflito com os pais. Ele continua cuidando dos filhos de uma forma errada. Ele continua tendo um casamento todo estrupiado. Mas o importante é saber o que Deus está dizendo lá na frente. Então nós temos essa ideia muitas vezes desse, da Bíblia ser esse horóscopo espiritual. Nós não cremos no horóscopo. Apesar de eu ver muitos irmãos e me, me entristece quando eu vou abrir a bio do Instagram dos irmãos. E aí coloca assim, cristão. Aí eu acho que demais, aí tem aquele emoji da Bíblia, a mãozinha assim, uma igrejinha, eu falo, ah, esse... Aí, sagitariano, como assim? Aí, cristão, aquário, é a mesma coisa que cristão, ateu, palmeirense, mancha verde, mas um pouquinho de gaviões também. Não faz sentido, nós não cremos em horóscopo, nós não cremos nisso. Eu conheço histórias e conversei já com pessoas que publicam essas coisas em jornais. E certa vez uma pessoa perguntou: falou, viu, como que vocês fazem né, para passar essas informações? Falou, não, a gente vai na internet, pega qualquer coisa e coloca, o pessoal acredita. E eu fico pensando que tem gente que todo dia vai lá assim: ah, hoje você vai ter um dia complicado. Ah, vá! Né? No meio de uma pandemia, não vai ter, imagina. É, hoje, mas hoje também vai ser dia de você sorrir, ah, que bom, Ou, umas coisas assim, que você fala, não precisa disso, a palavra de Deus já está nos mostrando tudo, né? mas a gente muitas vezes quer ir para essa ideia, e a gente faz isso com a Bíblia também, é aquela ideia de pegar a Bíblia, por exemplo, e falar assim, Deus, fala comigo, eu vou abrir a Bíblia e o Senhor vai falar comigo, e aí ele abre bem na, na, no final do Antigo Testamento, começo do Novo, tem aquela página em branco, sabe? período do silêncio, Senhor, por que te calas? Porque isso é horóscopo espiritual. A Bíblia não é para ser lida apontando o dedo. A Bíblia não é para ser... É, é, eu vou virar aqui e vou abrir uma página. Ah, vou abrir aqui. Mateus capítulo 1. Genealogia de Jesus. E agora? O que que... Raabe? Não. Não é assim. A Bíblia também não é um livro da religião. A ideia de Deus não era construir uma nova religião a ideia de Deus não era criar, não, vai ter os evangélicos, vai ter, não é sobre isso, existem várias religiões e vários livros, se você pegar as religiões por aí, você vai ver, existe o Alcorão, existe o livro dos mormos, existe o Evangelho segundo Kardec, existem livros sobre a Ellen White, existem tantas outras coisas, é, 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 livros apócrifos sobre, é, que, sobre a Bíblia, você vai ver várias coisas, mas a ideia de Deus aqui não é sobre isso, a Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia é a própria revelação de Deus. Não é um livro, ah não, isso aqui é da religião lá dos crentes que vão lá na CR, não. A Bíblia é o livro disponível a todos, que fala sobre todos, que demonstra o amor de Deus por todas as pessoas a Bíblia também não é um livro de autoajuda, nós estamos vivendo nessa época da autoajuda, aonde eu entendo que em alguns contextos é muito importante, nós precisamos ser motivados por exemplo, a trabalhar melhor, talvez você na sua empresa participa de palestras motivacionais, e isso é bom, porque às vezes a gente está desmotivado, e vem alguém que entende da área, e ele explica sobre o assunto, ele, ele passa uma ideia ali, é, hoje são chamados dos coaches e tal, tudo bem você ter essa ideia você ser um coach, você participar de treinamentos, o problema é quando isso isso é trazido para dentro da igreja, porque nós não podemos colocar a palavra motivacional com o Evangelho, porque o Evangelho nos confronta, não tem nada de motivador saber o quanto eu e você somos pecadores, sim ou não? Porque nós olhamos as nossas falhas, nossos defeitos, sabemos que precisamos nos arrepender, ou seja, a Bíblia não é um livro de autoajuda, mas a Bíblia é um livro de ajuda do alto, não é sobre nós olharmos para dentro de nós mesmos, não é sobre, olha para dentro de você, para ver o que você tem, porque se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos somente encontrar coisas erradas, pecado, pensamentos maus, é sobre nós entendermos realmente quem nós somos, e o quanto precisamos da salvação de Jesus, esse livro, a Bíblia, nos revela a salvação em Jesus, então fica a pergunta, tá bom Mateus, agora nós já entendemos o que a Bíblia não é, mas o que é a Bíblia então? E nós cremos que a Bíblia é, para nós, o nosso manual e regra de fé e prática. É através dela que aprendemos sobre Deus, sobre salvação e sobre vida cristã. É isso que nós cremos aqui na CR, o que é a Bíblia. Portanto, eu quero que me permita apresentar para você um texto na Bíblia, que resume praticamente o que é a Bíblia por um todo. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se você quiser ligar a sua Bíblia, se você quiser procurar isso, fazer anotações, ou você pode também acompanhar aqui. Eu só peço a você que você não se vicie em apenas acompanhar no telão. Eu sei que é muito mais fácil e prático, você em casa também está vendo os slides que estão passando na sua tela. Mas eu quero convidar você também a ter essa prática de leitura. Procurar na Bíblia. Uh, procurar nos aplicativos. Procurar ler junto. Isso vai te ajudar a conhecer e praticar ainda mais a leitura. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 15 ao 17. Eu estou usando a versão NVT. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa, em nossa vida. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a vida. Boa obra. É interessante a gente olhar essa passagem... Porque aqui nós temos Paulo novamente... Falando a Timóteo... E nós vemos um texto sendo escrito... Por alguém... Que não acreditava em Jesus. É interessante olhar uma passagem como essa... Que toda a escritura é inspirada por Deus... E útil para nos ensinar o que é verdadeiro... E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida... Mas quando nós pegamos a história e vamos conhecer quem é Paulo... Nós vamos descobrir que Paulo era um assassino de cristãos. Paulo era alguém que não acreditava na fé cristã. Que era alguém que perseguia e matava os cristãos. Só que Deus transforma a vida de Paulo. Se você for estudar isso... Eu já falei isso aqui algumas vezes... Você pode estudar Atos capítulo 9. E eu gosto... Para mim uma das grandes passagens da Bíblia... Uma das que eu mais gosto... De ver a conversão de Paulo... E você vai olhar ali em Atos capítulo 9, todo esse processo e o decorrer da caminhada de vida dele. Quando Deus transforma e Jesus aparece a ele muda a história. E aquele que era matador, que era assassino, se torna um dos grandes e maiores pregadores da palavra de Deus. Ele compreende aonde está a salvação. Ele compreende a salvação em Cristo Jesus. E dentro desses versículos, apenas desses dois versículos, Paulo aqui está nos trazendo algumas lições, cinco verdades sobre a Bíblia. E eu queria compartilhar brevemente essas cinco verdades com você, para que nós possamos sair daqui hoje entendendo e repensando a Bíblia. primeiro ponto é que a Bíblia é a Palavra de Deus. Você pode dizer comigo, a Bíblia é a Palavra de Deus. Segunda Timóteo 3,16 Toda a escritura É inspirada Por Deus Quando nós falamos a palavra escritura Nós estamos aqui fazendo Entendemos que escritura é o que nós chamamos de Bíblia É quando nós pegamos o Antigo Testamento o Novo Testamento, então nós estamos falando da escritura É o todo, todos esses livros Reunidos, juntos Que nós chamamos de Bíblia Sagrada Toda a Bíblia Toda, de Gênesis a Apocalipse É inspirada por Deus, agora pensa comigo uma coisa, eu e você, no nosso dia a dia, nós queremos conhecer a Deus, sim ou não? Nós já cantamos isso de muitas vezes, nós tivemos um período da igreja evangélica brasileira, em que as músicas é, falavam muito sobre isso, lembra? Abra os olhos do meu coração, né? quero te ver, quero te ver, aí falava lá, quero te tocar, quero te abraçar, tinha uns que queriam um pouco mais de intimidade, queriam esconder sandália de Jesus. Tinha umas coisas assim também, né, meio estranha, mas tudo bem. Eu entendo que talvez a expressão maior ali era de ter intimidade, de estar junto. E todos nós queremos conhecer Deus. Nós, queremos, nós pedimos a isso. Possivelmente ou quase certo que você, na sua caminhada de fé, você já chegou diante de Deus e falou: Deus, se revela a mim, se mostra aqui para mim. Aqueles que gostam do monte, que vai para o monte. Ah, eu vou para o monte. Muitas vezes você foi ao monte, mas você falou, Deus, mostra que o Senhor está aqui. Ah, é a sarsa pegando fogo, sei lá, é um vento diferente. Um, alguma coisa no céu. Ou desce aqui mesmo, só para só ouvir um pouquinho. A gente já fez essa oração. Porque nós queremos conhecer. E é interessante que Salmo, capítulo 19, versículo 1 diz... Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. E eu quero dizer uma coisa para você hoje. Deus, Ele já se revelou a você. Mas eu não vi, Mateus. Talvez você não viu, porque a sua Bíblia está fechada. Porque Deus já se revelou através da palavra dEle a você. Quer ver Deus? Deus. Abra sua Bíblia. Quer ter a presença? Quero sentir a presença do Espírito Santo sobre a minha vida? Comece a ler os Evangelhos. Comece a ler o que Jesus fez por você. Eu tenho toda a certeza que ao você começar a ler aquelas passagens, a presença do Espírito Santo vai tomar conta de você. E você não vai precisar ficar preocupado se ele apareceu de branco... Se ele apareceu sorrindo... Se ele falou de forma audível... Se ele fez algo... Se teve uma música de fundo, se não teve... Se o anjo tocou trombeta... Você não vai mais esquentar a cabeça com isso, irmão. A gente não tem que estar preocupado com isso... Porque Deus já se revelou através da palavra dele. Isaac Newton, certa vez, disse algo interessante. E ele disse... A maravilhosa disposição e a harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode agora olha essa última frase isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta alguém que propôs e que nos ensinou sobre lei da gravidade, que trouxe muitas ideias no campo científico, no campo do pensamento é, diz que toda essa disposição e harmonia do universo, olha aqui Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos, ele só está trazendo à tona o que a Bíblia já estava falando que toda essa harmonia do universo só pode ter tido origem segundo um plano de um ser, que tudo sabe tudo pode, Isaac Newton está correto, é sobre o Deus criador ele está falando sobre o Deus que criou os céus e a terra, que criou você, que trouxe você aqui nessa noite para dizer o quanto Ele ama você. E que se você começar a ter uma vida de caminhada com Jesus e prática da leitura da palavra, Ele vai se revelar a você. Aquilo que você busca, que você fala, Deus, eu quero saber a tua vontade. Ele vai mostrar a vontade dEle, porque toda a vontade dEle está sobre a palavra de Deus. Se você tem dúvidas sobre como trilhar na caminhada com Jesus, mas eu não sei qual é a vontade dEle para mim, então abra a tua Bíblia e leia, porque a vontade dEle está escrita lá quando Paulo está dizendo aqui nesse contexto que toda a escritura é inspirada por Deus, a palavra que ele está usando aqui para inspirada é teopnestos, teopneustos, teus quer dizer Deus e pinestos de inspirada, soprada, ou seja, Deus soprou este livro sobre nós, você já parou para pensar que quando você está lendo a Bíblia, você está lendo as palavras que Deus soprou para nós, você já parou para entender a importância que há é nisso? Que não é apenas a leitura de um, de um jornal qualquer. Não é a reflexão de um teólogo, de um pensamento de alguém sobre Deus. É o próprio Deus falando e revelando o que eu e você precisamos fazer. Deus soprou isso sobre nós. Essa é a Bíblia. Essa é a Bíblia a qual nós temos disponível nas nossas casas, nos nossos celulares. E é interessante que o pastor Augusto Nicodemos, ele diz algo interessante sobre a Bíblia. Porque talvez muitos, têm dúvida sobre essa questão. Mas Deus precisa falar comigo. Deus precisa falar comigo. Tem muitas pessoas que passam crises de fé. E eu já vi muitas pessoas sofrerem na igreja com isso. Porque Deus não está falando comigo. E eu não estou aqui menosprezando. Principalmente aqueles que são carismáticos, pentecostais que na sua caminhada conseguiram ouvir audivelmente a voz de Deus, eu não estou menosprezando isso, aliás, eu acho isso fantástico, quando isso é verdadeiro, eu acho isso fantástico, ah, eu ouvi Deus falar algo comigo, se é dEle, amém, vai se cumprir, a palavra dEle é liberada, você é transformado, há mudança de comportamento, então nós sabemos que é Deus falando, se é algo que falou e não aconteceu nada, não houve mudança na sua vida, você também nem deu bola para aquilo que foi falado, ter certeza que não era Deus, era sua alma, sua mente, a mente mente. Mas é interessante que Nicodemos ele propõe algo muito fácil para nós compreendermos sobre a voz de Deus. E ele diz o seguinte, quero ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Quero ouvir a voz de Deus de maneira audível, leia a Bíblia em voz alta se você quer ouvir o que Deus quer falar com você abra a tua Bíblia e comece a ler lá tem palavras do céu liberadas sobre a tua vida para gerar transformação sobre você para que você se agarre nas promessas que Ele falou sobre o teu coração sobre aquilo que Deus tem falado com você e talvez muitas coisas estão passando despercebidas, porque você ainda não se conectou com a palavra dEle segundo a Bíblia ensina a verdade repita comigo, a Bíblia ensina a verdade Olha só o próprio versículo 16. É útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Nós vivemos uma época de notícias que às vezes são as fake news. Nós estamos na moda da fake news. Você pega o cenário político, é, você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira você vai procurar um tema, eu quero saber sobre as vacinas você vai ouvir lá, ah isso é fake news ah isso é fake news e aí o que era fake, que seria uma mentira agora também virou moda, porque quando realmente você é acusado de algo que você fez errado, você vai lá e pega o um microfone e diz, isso é fake news e pronto, as pessoas já acreditam, nós estamos nessa época em que a verdade ela é diluída, nós estamos com a dificuldade em saber o que é a verdade só que a Bíblia nos é apresentada como a verdade. Repita comigo, a verdade. Não é uma das verdades, não é talvez uma verdade, não é uma possibilidade de ser verdade, mas a Bíblia nos é apresentada como a verdade. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Algumas pessoas falam assim, ah, todos os caminhos levam a Deus. Cuidado, querido, que esse GPS aí chama-se inferno. Esse GPS vai te levar para um lugar bem diferente do que Deus. Jesus fala que Ele é o caminho. Singular. Somente Ele é o caminho. A eternidade, a salvação e a Deus. Ele é a verdade. Nós não estamos falando sobre uma possibilidade, não, mas sabe o que que é? É porque eu aprendi uma vez, tudo bem que você aprendeu uma vez, mas a Bíblia, ao qual nós cremos como manual de regra da fé cristã, diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entre o que eu aprendi no passado por uma tradição e entre o que a Bíblia fala, eu fico com a Bíblia. Nem que isso gere em mim uma mudança de comportamento. Mudança de pensamento. E é interessante porque nós vivemos nos dias atuais aquilo que nós chamamos de pluralismo. Nós falamos isso nessa aula 2, conversando com as pessoas sobre o tal do relativismo. O pluralismo propõe para a gente que tudo é relativo. Ou seja, não existe o que é certo ou errado. Existe o que é bom para você. Assinado Satanás. Você consegue imaginar comigo se todo mundo vivesse essa frase? Aliás, alguns têm vivido. E você vê o caos que está lá fora. Não, não existe o que é certo e o que é errado. Existe o que é bom para você. Só que o que é bom para você não é bom para ele. Então, se ele não gostar, ele vai retribuir com maldade sobre você. Porque ele vai fazer o que é bom para você. Então, meu, o caos está instaurado O caos está instalado, então o problema vai surgir. Você consegue perceber como o homem... É, destruiu tudo aquilo, todo o propósito que Deus tinha para mim para você como nós destruímos tudo aquilo que Deus queria fazer nas nossas vidas Paulo está nos mostrando o que é verdadeiro é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida hoje em dia, por exemplo, nós temos várias opiniões sobre gênero sobre a vida, sobre as pessoas então aquilo que antigamente nós tínhamos é homem e mulher hoje não dá mais para debater isso porque as pessoas já não, mas não é isso já tem uma lista de nomes e de ideias não, 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 você tem que pensar você, você é quadrado não, eu não sou quadrado, é que eu li a Bíblia é que eu consultei o manual de quem criou todas as coisas e eu consultei o manual e quando nós lemos o manual, o manual nos ensina assim e isso vai doer em muitos, pode ser que muitos. Ah, mas então eu sigo o manual. Aliás, falando em manual, essa semana eu tive uma uma alegria que eu falei aqui esses dias que eu ia, que eu tava procurando ter. Eu comprei uma air fryer. É. Air a gente tava, air fryer, aí agora eu assim, air fry, né? Air fry. Tudo bem, você fala o nome que você quiser, airfryer, fry, fry, é, maquininha de vento quente para fazer comida, não importa, eu comprei, estou muito feliz, obrigado a todos que deram indicações sobre fryer. se você está online e você tem uma fryer. escreva aí no chat, fala eu tenho uma fryer também, é. só que... Eu comprei, comprei uma de presente para minha mãe Minha mãe e minha tia estão assistindo agora lá também E elas estão todas felizes agora Porque agora elas estão comendo pão de queijo rapidinho E tudo, nossa, que, que maravilha Que era isso, se eu soubesse antes, irmãos Vocês nem para falar antes para mim isso aí, né Mas tudo bem Mas aí eu comprei, chegou aquela caixa e tal Eu falei, vamos, vamos fazer alguma coisa No air Fry aí, meu E ela falou, não dá Mas como não dá? Ela falou, não dá porque não dá para ligar na tomada eu falei, Então joga fora essa porcaria aí Vamos, 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 vamos comer uma pizza então, vamos pedir alguma coisa. Ela falou, não dá, porque a tomada não é a tomada certa. Tem o tal do 20 amperes. Eu falei, mas põe um adaptador. E a gente gosta de adaptador, né? O pessoal que é da Apple aí sabe o que é isso, né? Qualquer coisinha tem um adaptador. Né? E aí, eu falei, põe adaptador e funciona. Ela falou, não pode. Eu falei, lógico que pode, você acha que vai quebrar isso? aí, viu, para com isso. Você não sabe nada. Ela falou, eu estou em alguns grupos... Sobre Airfry. Então agora, se você quer saber alguma coisa de Airfry, você pode procurar a pastora nos próximos passos, ao final ali também, e pedir dica. Tá? Porque aí ela tem os grupos lá de Bíblia, de não sei o quê e tal, e não sei o quê e airfryer. Tem dia que eu vejo ela está assim, nossa, a pessoa fez um pudim. Né? Nossa, a pessoa conseguiu fazer um bolo. Olha olha como está crocante essa panceta, e aí a gente fica ali assim, é nosso passatempo agora, grupos de Facebook de Airfry. se você entrar em algum lá, vai estar nossa carinha lá junto, assim, amigos em comum, tá, seu pastor, sua pastora lá, é. só que aí ela falou, tem que trocar a tomada, eu falei, e agora? Né? Eu sou um cara desprezível para esse negócio, né? eu falei, então liga para o Gabriel, Liga para o Gabriel, porque o Gabriel é o cara para resolver essas coisas. Então, estou fazendo o um merchandise dele hoje, depois vai ficar caro esse negócio para você, viu? E aí ele foi lá, e aí ele trocou, e aí ele colocou a tomada de 20 amperes. Aí eu falei, agora é a hora. E aí a gente fez a comida e ficou maravilhoso. A gente comeu, a gente está se esbaldando nesse negócio de air fry. Mas o ponto que eu quero falar sobre isso, não é que simplesmente eu comprei uma air fry. O ponto é que eu não quis ler o manual. E ela mostrou para mim, ela falou, olha, eu estou no grupo e eu vou provar para você. E ela mostrou lá uma mulher, e aí a mulher colocando assim, ah, eu fui tentar colocar o adaptador, porque eu achei que dava certo, e olha o que aconteceu, e estava o airfryer derretida. Toda derretida. Pegou fogo na tomada dela. E aí eu falei, mas não faça isso. Não pode, então. Né? Ainda mais que pagou, paga caro esses desses negócios. Falei, então, não vai destruir no primeiro dia, né? Espera o segundo, terceiro, quarto, né? mas não o primeiro. <risos> e aí trocou e funcionou. Isso acontece com a gente, por exemplo. Você compra um celular. Hoje todo mundo quer ter um celular, quer ter o celular da moda, os mais novos e tal. Só que eu não sei se você sabe, eu vou contar uma novidade aqui para você. Vem um manual na caixinha. Vem um manual. Eu sei que muitos não vem, não vem fone de ouvido, não vem carregador, né, tal assim, mas vem manual em todos. E aí lá naquele manual está escrito assim, se você for mergulhar com o seu celular, você pode ir até tantos metros. O que, que nós fazemos? Ah, vá, você acha que é assim? Os caras falam isso para não fazer. Lógico que eu vou fazer, vou mergulhar. E aí você vai bem fundo e mergulha, você quer tirar foto. E a hora que você sobe, depois o celular parou de funcionar. E aí você fala, porcaria, não serve para nada isso aqui. Não, porcaria é o pensamento seu de achar que você pode ir além do que o manual está ensinando. Não é o que a gente faz com a vida? Não é o que a gente faz? Quem sabe melhor do celular, da fryer, de um relógio, de um carro, de algum equipamento eletrônico, melhor do que aquele que criou? Quem sabe melhor sobre como nós nos devemos nos portar diante da vida? Do que o Criador mas nós costumamos e queremos não, não tem nada a ver isso é antiquado mas está na Bíblia, não tá bom bata a cabeça o manual está ali nós sabemos como devemos fazer como diz Charles Spurgeon ele diz uma frase interessante ele diz, a Bíblia contém o que os homens odeiam a verdade nós não gostamos da verdade, porque a verdade muitas vezes confronta o meu coração e o seu. A verdade nos transforma e nos faz repensar os nossos pensamentos, faz nos repensar a nossa caminhada. Terceiro ponto, a Bíblia revela Jesus, repita comigo, a Bíblia revela Jesus. Olha o versículo 15. As sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação... Que vem pela fé em Cristo Jesus. Entenda uma coisa comigo nessa noite. A Bíblia de Gênesis Apocalipse, ela aponta para um único assunto. Jesus. Repita comigo, Jesus. Por isso que a Bíblia vai dizer em Colossenses, por exemplo... Que Jesus é a imagem do Deus invisível. Se você quer saber sobre Deus... Olhe para Jesus, olhe a vida de Jesus, olhe o que Ele fez por nós. Ele é a imagem do Deus invisível. O que Jesus fez por mim e por você. Deus se revela através de Jesus e nós conhecemos Jesus aonde? Na Bíblia. Nós temos relacionamento, nós temos uma caminhada, nós temos uma vida devocional, temos oração. Mas nós vamos conhecer sobre o que Jesus fez por nós. Na palavra de Deus. E a Bíblia também nos conduz a fé, repito comigo, a Bíblia, nos conduz a fé, olha 2 Timóteo, versículo 15 de novo, as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria, para receber a salvação, que vem, pela fé, em Cristo, Jesus, Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz algo interessante também, Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você já deve ter ouvido esse versículo a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir essa mensagem e essa mensagem é ouvida mediante a palavra de de Cristo, como nós criamos então, quando nós, como nós conseguimos exercitar essa fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus, então essa palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos ensina ela nos molda, ela nos capacita ela nos motiva, ela nos impulsiona então, sendo assim, essa palavra entra no nosso coração e isso é gerado fé dentro do nosso coração, das nossas vidas, então assim, nós temos uma caminhada diante de Deus Só que, infelizmente, muitas pessoas têm levado essa questão de fé para o lado errado. Infelizmente, muitas igrejas, e se eu posso dizer igrejas evangélicas, têm levado a fé a um nível horrível. Pessoas que estão sendo induzidas por uma palavra errada, por um versículo isolado. E pessoas estão é, fazendo assim, atrocidades na mente das pessoas. Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Me permita dar um exemplo. Esses dias uma, uma irmã nossa aqui da igreja, uma amiga nossa aqui. Ela estava conversando com uma pessoa também amiga dela frequenta uma igreja aqui na cidade e essa pessoa está passando um período de dificuldade financeira, como muitos passam, como eu e você muitas vezes passamos então chega no mês passado essa pessoa é responsável por essa igreja e me perdoe dizer dessa forma, mas eu não posso chamá-lo de pastor porque o pastor ele conduz as pessoas mediante o que a palavra ensina e aí essa pessoa passando necessidades de, de alimentação na casa, faltando comida nessa casa, essa pessoa esse líder religioso ensina que ela tem que pegar o pouco do dinheiro que ela tem e dar na igreja, e ela tem que esperar o milagre acontecer na casa dela essa pessoa pressionada por algo que que muitos chamam de fé vai lá e entrega esse recurso e espera uma provisão passa-se esse mês e as coisas pioram, a situação as condições ficam difíceis e então surge a questão do problema financeiro na questão da conta de luz e então essa família começa a ter dificuldades nesse mês para pagar a conta de luz a tal da CPFL e então, o que esse líder religioso, ele ensina que se ela tem fé, ela tem que dar esse dinheiro à igreja e deixar a luz lá, porque Deus vai prover recurso. Você vê como que a fé em algo errado pode te levar para o lugar errado. E muitas vezes por causa dessa ideia do, não, mas é o seu dízimo você tem que dar isso primeiro, você tem que fazer isso, porque senão, vai vir consequências sobre a tua vida, e é interessante, só para você entender, o nível do jugo, do fardo sobre a vida dessa pessoa, que ela chegou para essa irmã, da nossa igreja, e essa irmã, pela graça de Deus, falou, ei, acorda, você não precisa disso, você não precisa fazer isso, Pague as suas contas, vai, vai, vai cortar a luz. Você vai aumentar o problema, as coisas vão começar a aumentar o problema no seu lar. Resolva-se entre a família, resolve, faz o planejamento, vê o que dá para pagar, vamos levantar a pessoa, vamos ajudar, se ajudar. E a pergunta dessa pessoa, olha só, em nome da fé. Ela chegou para essa irmã da nossa igreja e falou assim, mas eu não vou para o inferno se eu não der o dinheiro esse mês na igreja? Ela falou, não, você não vai para o inferno, porque o inferno não é o seu lugar. Você já foi salvo em Cristo Jesus, não é sobre o que você dá na igreja, é sobre o que Jesus já fez por você. E ela, nossa, é porque lá é ensinado que se você não dá algo na igreja, então você vai para o inferno. Em nome da fé. Você percebe como que não compreender a palavra de Deus pode nos levar para o caminho errado? E talvez muitos de nós... Talvez você que está aqui hoje... Ou você que está online me assistindo nesse momento... Talvez você já passou por algum lugar... Em que você viveu esse fardo sobre você... E eu quero dizer, querido... Se liberte disso... Repense a sua Bíblia... Você não precisa... Entregar nada aqui em cima... Para fazer algo diante de Deus... Deus não vai ficar espantado... Oh, hoje ele deu um pouquinho mais... Vou abençoar Ele. Deus vai te abençoar no tempo que Ele quiser, como quiser. E, aliás, você já deveria ser grato a Deus todos os dias, querido. Você está vivo, você está aqui, cara. Você tem uma pessoa, a família do teu lado. Você comeu hoje, querido. Você foi passear, você foi curtir com a tua família. Você viu o teu filho. Você tem pessoas do seu lado. Você está agora conectado numa internet que você paga. Numa casa que você está assistindo nesse momento. Comendo, jantando, sei lá o que onde você está fazendo. Se você está no trabalho, você está nesse momento trabalhando em meio a uma crise que está no mundo. Pessoas sendo mandado embora, empresas fechando, hoje chegou um irmão de manhã para mim e falou, ora por mim, pastor, eu falei, por quê? Ele falou, porque eu vou abrir a minha terceira empresa, eu falei, como assim? Nós estamos num momento de crise, ele falou, eu não sei o que está acontecendo, Deus está me prosperando, Deus está abençoando, eu falei, uau, vamos orar então, vamos aumentar, vamos crer nisso, Deus vai prosperar, a sua casa, Deus vai prosperar, ele falou, eu quero fazer mais pela igreja, eu quero servir a Jesus, eu falei, esse entendeu a generosidade, Deus o abençoa e Ele entrega para o reino. Deus abençoa e Ele abençoa vidas. Deus abençoa e Ele serve pessoas que estão menos favorecidas. Mas não é sobre você entregar algo para Deus, para tentar impressionar Deus. Deus não vai se impressionar com nada que você faz. Nós que deveríamos estar impressionados com o amor e com a graça de Deus pelo que Ele já fez por você. Então o que é fé? Fé é acreditar no que Deus disse. Se você quer um resumo do que é fé... Fé é acreditar no que Deus disse, fé não é visualizar, ou ficar, é, vamos materializar uma coisa que não aconteceu aqui e criar essa ideia mística da fé, não, mas vai acontecer, eu não estou vendo nada, que, olha, aqui nesse lugar aqui vai ter um prédio levantado, querido, se você não pegar cimento, se você não pegar tijolo, se você não pegar pessoas para trabalhar, se você não for junto, se você não crer naquilo e for trabalhar, não vai levantar o prédio, o prédio não vai aparecer sozinho fé não é pensamento positivo, não, eu, tudo bem, eu estou crendo que amanhã vai ser a melhor segunda-feira do ano, amanhã vai melhor, você, viu, não é repetir dez vezes, não é fazer aquele, igual aqueles coaches, uh, uh, uh. Não, não adianta, filho. você pode imitar um gorila, você não vai mudar a sua segunda-feira, querido, se você não trabalhar decentemente, não for lá, não atender seu cliente com respeito, não for é, fiel a Deus nas coisas, se você não cuidar bem dos seus funcionários, se você não tratar bem o seu chefe, não vai acontecer nada, tem que fazer primeiro essa parte básica, fazer aquilo que a Bíblia nos ensina honrar as pessoas, respeitar né, não roubar né, não ser fraudulento não enganar as pessoas tudo que a Bíblia já ensinou para nós e aí a gente tem a consequência da bênção de Deus vindo sobre nós é automático fé é acreditar no que Deus disse, fé é acreditar na palavra de Deus eu já estou encerrando, mas eu quero lembrar algo para você Deus deu uma palavra sobre essa igreja que essa igreja vai crescer. E nós sabemos isso. nós cremos nisso e creio fielmente nisso. E os pastores eles ficam loucos comigo aqui. Eu acho que tem hora que eles, eles devem querer matar eu. Porque eu fico assim, ah, viu, tá? e aí não oh, que gostoso e tal. Eu falo, não, gostoso? Nada, vamos embora. Vamos, vamos aumentar esse lugar. Eu disse, mas viu, calma, não calma nada. Não, mas viu, viu, eu não posso, eu, eu não posso ficar parado, querido vocês vão entender isso, quem está começando a caminhar comigo agora vai entender isso, enfim, eu sou louco nessas coisas e aí nós temos uma palavra de Deus que nós vamos para um lugar maior que vai vir várias pessoas e tal e aí eu comecei a orar e perguntar, Deus, mas quando? e eu comecei a entender que esse quando somente nós temos a resposta a, a resposta, por quê? porque eu e você precisamos trazer mais pessoas aqui, sim ou não? tem muita gente para a gente alcançar, sim ou não? ou seja, nós precisamos exercer a fé Crer no que Deus já falou, Deus já liberou essa palavra, essa igreja vai crescer, amém? Nós cremos nisso, então o que nós precisamos fazer? Fazer a parte operacional, o quê? Trazer mais pessoas, ser assíduos no culto, estar aqui todo domingo, servir as pessoas, visitar as pessoas que estão passando necessidade, orar pelas pessoas, pregar o evangelho e sonhar com um lugar maior. Hoje na hora do almoço eu fui orar no lugar maior. Eu fui conhecer um novo salão. E nós começamos a orar naquele lugar Pode ser loucura Aliás É bem loucura Vai ser lá? Não sei Nós vamos orar Uma coisa eu tenho certo Fé é acreditar no que Deus disse Deus falou? Então vai acontecer Deus falou algo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Então vai acontecer. Deus se revelou através da palavra sobre algo íntimo da tua vida, que talvez você nunca falou para ninguém, mas tem algo ali que você precisa, que você sabe se assim, nossa isso ainda não aconteceu. Deus falou? Sim. Então fica tranquilo, vai acontecer. Mas para isso, nós temos que acreditar na palavra de Deus e meditar na palavra de Deus e último, para nós orarmos. A Bíblia nos capacita para viver. Versículo 17. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Muitas pessoas acabam pensando que a boa obra, essa obra tem a ver com servir a igreja. Servir na igreja. Então eu tenho um cargo no ministério. Eu estou dentro de um ministério. Não é sobre ministério. Nós podemos ampliar isso aqui e entender que essa boa obra é a que Deus quer fazer através da sua vida, em todos os lugares, isso passa pelos ministérios, isso passa pelo serviço na igreja local, eu quero reforçar aqui querido, se você está parado hoje, você quer servir no um ministério você é membro dessa igreja, passa hoje no próximos passos ali querido, dá teu nome e fala Marcela eu quero servir me, me, se vira aí com o pessoal eu vou servir, eu quero me envolver eu quero estar engajado nessa igreja. Eu quero eu quero sonhar esses sonhos que vocês estão sonhando aí. Eu quero eu quero o que que é? A igreja nova, é salão, o que que é? Vamos morar. Aliás, a partir de hoje, pode entrar em oração sobre isso. A partir de hoje, comece a orar sobre isso. Eu não vou colocar que data, número, 40 dias de oração, nada disso, ora. ora. Ora, todo dia, tá? Não precisamos colocar um, porque a gente, a oração não deve cessar, né? Então a gente não deve fazer tipo 20 dias de oração. a gente deve fazer o resto da vida de oração. Né? Ore, comece a orar a partir de hoje. Deus, o Senhor tem um novo lugar para nós. começa a responder isso através das nossas vidas, responde ao pastor. O Mateus é meio louco, pastor. Fala, fala de forma fácil com ele. Não deixa ele se perder no meio do caminho. Põe os outros pastores ali para né, ajudar junto ali e tal. Mas se o senhor tem isso também, já rompe de vez, vamos embora para o novo local, vamos expandir. Então ora junto comigo. Amém? Eu tenho, eu tenho você comigo nisso? Amém. Amém. Comece a orar hoje a partir disso mas entenda isso, que essa obra que Deus quer fazer, envolve ministérios, e eu quero aqui chamar sua atenção nisso, chamar sua atenção não de forma brava, mas chamar realmente, lembrando você, se você estava num departamento, você era de algum ministério, você está parado, querido, volte, volte a servir, chame hoje o teu líder, chame hoje a tua equipe, falei, Ei, eu quero voltar a servir, eu quero voltar a ver Deus fazer, a usar minha vida também, eu quero fazer parte dessa história, e John Stott, para a gente finalizar, ele usa uma frase interessante aqui, ele diz, portanto, sem a revelação de Deus, é impossível adorar a Deus. Sem as promessas de Deus, é impossível crer. E sem os mandamentos de Deus, é impossível obedecer. Por conseguinte, sem a Bíblia, é impossível haver discipulado. É impossível haver transformação de vida. É impossível haver essa mudança de pensamento sem a Bíblia. Ou seja, nós entendemos então nessa noite que a vontade de Deus... Não é mais um, um, um mistério. Mateus, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como que, como que eu vou saber? A vontade de Deus está revelada na Bíblia Sagrada. O que Deus tem para a sua vida está escrito lá. Você pode ler e você vai entender o que Deus quer fazer através da sua vida. Mateus, por onde eu começo então? Eu estou querendo repensar as coisas, Mateus. Primeiro, separe um momento diário a partir de amanhã, a partir de hoje ainda, se você conseguir fazer isso a partir de hoje à noite, separa um momento diário de leitura da palavra, separa um tempo para você meditar na palavra, nas promessas de Deus sobre a tua vida, ore antes de estudar, ore antes de estudar, Mateus, por que ler antes, é, orar antes de estudar? Primeiro, a Bíblia não é um livro como uma biografia, a Bíblia não é um livro como um livro que você lê da sua profissão, para você se qualificar profissionalmente, a Bíblia é um livro de revelações, por isso eu quero convidar você nisso a orar antes de estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do lado. O Espírito Santo está ali com você. Enquanto você está lendo, o autor de tudo aquilo está com você. Para mostrar o caminho certo. Para direcionar você. Se você puder, compra uma Bíblia de estudo avance nisso, não, eu vou começar a ler a Bíblia eu vou, eu vou comprar uma Bíblia de estudo, tem tantos sites você tem a livraria nossa, você, Mateus eu não quero comprar aqui, tudo bem, compra na internet procura um lugar, compra uma Bíblia de estudo, você pode começar pelos evangelhos, por exemplo, pega o evangelho de Marcos, comece a ler, não, eu vou começar lendo Marcos, eu vou ler, por exemplo Primeira João, eu vou ler é, um livro, é, o Novo Testamento primeiro, comece, busque isso para você é, começar a compreender as verdades de Jesus sobre a sua vida anote as dúvidas anote também as descobertas que você pode ter nessas leituras de repente você vai entender meu, eu não sabia do amor de Jesus pela minha vida mas eu fui ler João 3.16 e agora eu entendi e você vai começar a ter descobertas do amor de Deus sobre a tua vida e compartilha com alguém compartilha isso com alguém faça isso na sua família, na sua casa faça isso entre amigos monta um grupo de whatsapp aí, pessoal, vamos debater a leitura aqui vamos compartilhar não é para entrar em embate teológico, não é para ficar discutindo coisas fúteis que não leva ninguém a lugar nenhum. É sobre a Palavra, o que a Palavra de Deus está falando, impactando você. Então, para nós refletirmos e praticarmos, se coloque de pé, nós vamos cantar, orar, encerrar. Primeiro, sua mente é conformada ou transformada? Você segue a sabedoria de Deus ou do mundo? segundo quanto tempo você tem investido diariamente para estudar a Bíblia? parece uma pergunta clichê mas muitos de nós não sabemos a resposta quanto tempo você tem investido diariamente para estudar a Bíblia? e por último onde você busca prazer e satisfação a Bíblia é fonte de felicidade e liberdade se hoje você chegou aqui nessa noite talvez você chegou aqui desanimado, triste por algo você chegou aqui talvez preso, amarrado em situações do seu cotidiano eu quero dizer que a palavra de Deus pode fornecer para você felicidade e liberdade trazer transformação sobre o seu coração, como nós cantamos aqui, vamos cantar novamente você é escolhido você é perdoado, Jesus ama você, e Ele continua com os propósitos dEle, para ser realizados através da sua vida, Mateus quais são esses propósitos? mergulhe na palavra, Deus vai mostrar a você, quais são os propósitos dEle, e o que Ele quer realizar através da sua vida, feche seus olhos, se você sente nessa noite, que você precisa se alinhar sobre esses, essas perguntas, se você hoje é alguém conformado, você se conformou com a sua vida de leitura, você se conformou com a sua caminhada, e você está estagnado, coloque isso diante do Senhor agora, diga, Senhor me perdoa, eu reconheço a importância da Tua Palavra, eu reconheço que a Tua Palavra é o que me liberta, é o que me transforma, não são coisas emocionais, não são coisas, experiências que eu vivo dentro de uma celebração, mas é o que eu vivo após as celebrações, ore isso diante do Senhor hoje assuma um compromisso da leitura da palavra de Deus você que está online nesse momento ore na sua casa e você pode falar com o Senhor e dizer Senhor a partir de hoje eu me comprometo a uma vida de leitura eu me comprometo a fazer os meus devocionais em ter a presença do teu Espírito Santo me enchendo e me transformando se você hoje é alguém que tem esquecido e abriu mão do tempo de estudar a Bíblia se alinhe hoje com o Senhor, dizendo, Senhor, a partir de hoje eu volto a ler, a estudar e praticar o que a Tua Palavra me ensina. E eu quero viver essa felicidade e essa liberdade que o Senhor me apresenta na Palavra de Deus. Eu convido você nesse momento a fazer a sua oração, enquanto nós vamos cantar e adorar a Deus. Faça sua oração nesse momento em nome de Jesus.